0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com ¿Cómo estás querida danzante? Después de dos meses de ausencia en este podcast, unas mini vacaciones que me he tomado de hacer el podcast bien merecidas porque mi festival Almarilla es espectacular, es muy reconfortante para mí, pero me supone un tremendo enfoque de energía, de tiempo, de esfuerzos, de recursos para llevarlo a cabo. Estoy muy contenta por el éxito que ha tenido Almarilla Fest este año y que ya lleva varios años seguidos cosechando muchos éxitos y generando un ambiente espectacular y ahora por fin he retomado los podcasts espero poder hacerlos con más regularidad y traerte conexiones con bailarinas con gente que se dedica a la danza, conexiones con personas interesantes e información muy relevante. Hoy tenemos una entrevista con un contenido muy instructivo y muy útil para ti, pero antes quiero recordarte, si no ves mis redes sociales, todas las novedades que tengo para este comienzo de curso 2023-2024. Ya sabéis, las que estáis en Europa o en el hemisferio norte, que es en septiembre comienzan septiembre, octubre, comienzan las clases de actividades para la gente, ya sea baile, cualquier tipo de actividad artística, la gente comienza por estas fechas. Lo primero, el fin de semana último del mes de octubre, 27, 28 y 29 voy a estar en Tenerife, a disfrutar de la isla y a disfrutar de la compañía, de las tinerfeñas y de todas aquellas que os animéis a venir al Festival Rax Tenerife. Voy como maestra, voy a dar un taller de fusión flamenco árabe y nada, nos vemos allí, que va a ser espectacular. Todavía estás a tiempo de apuntarte al Rax Tenerife. Luego, novedad, el día 4 de noviembre voy a estar en mi querido Kai en la ciudad de Cádiz, la cuna del flamenco. Ese fin de semana voy a hacer un intensivo de flamenco de 4 horas que, por cierto, se puede conseguir grabado. Así que si no puedes venir en esas fechas a Cádiz, pero quieres hacer este módulo 4 de fusión flamenco árabe, no tienes nada más que contactar conmigo para adquirirlo grabado. Y te llevarás todo el material para poder trabajarlo en casa todas las veces que quieras. Este módulo aunque sí es cierto que es el cuarto de una formación que llevo haciendo eh, desde hace tiempo atrás. Es un módulo complementario, pero a su vez individual, independiente. Puedes hacerlo incluso si no has podido venir a los módulos anteriores. Así que, ¿a qué esperas? Y bueno, en octubre comienzo mis clases aquí en Almería, clases presenciales de Fit Dance. ¿Novedad? El Fit Dance es que voy a meter... Eh, todas las disciplinas que domino de danza y mucho más va a ser muy divertido y enfocado a perder peso, tonificar el cuerpo mejorar tu Condición física en general no está enfocado a aprender danza, aunque se aprende danza, pero está pensado más en mantenerse en forma a través de la danza. Y aparte del Fit Dance, por supuesto, mis clases de danza oriental. Abro nuevos grupos en Roquetas de Mar y en Almería mis clases presenciales también. Y online. ¿Me tienes online? Si no estás en Almería, cualquier sitio del mundo no hay barreras. Ya gracias a la tecnología online puedes recibir formación tengo cursos que ya sabes que están grabados y también pueden ser clases online en directo conmigo. Infórmate en mi web. Y ya os dejo con el contenido de hoy muy interesante. Ahí va la entrevista. Hoy el episodio de Escucha la Danza es a la par apasionante e ilustrativo. Porque vamos a abordar la danza como herramienta de sanación. No hay mejor manera de abordar este tema que con una bailarina que experimentó este proceso de sanación en su propia piel. Además... Esta intensa y especial bailarina que tengo hoy conmigo en mi casa es médico y este año 2023 se ha hecho con el primer premio en la categoría Queen Star de mi Festival Almarilla. Ella es Arika Nur, Celia también. <ríe> bienvenida Arica a mi casa, bienvenida Escucha la Danza. Hola Rocío, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Yo estoy encantada de tenerte aquí. Es un placer, la verdad. Y vamos a comenzar a entrar en materia porque eh, esta entrevista promete ser muy interesante. El tema es apasionante y además creo que muy de mucho interés para mucha gente que seguro que está escuchando el podcast ahora. Puede ser que estas bailarinas que están escuchando el podcast eh, hayan tenido momentos de, de ansiedad o momentos de mucho estrés. ¿Quién no ha pasado en el ritmo de vida que llevamos con ese estrés, ese desconcierto en la vida? Me gustaría que tú nos contaras esa experiencia que viviste, que te permitió a ti sanar a través de la danza. Bueno,
1: esto es, como tú bien has dicho Rocío, esto, la vida es fluctuante y obviamente podemos pasar por momentos todos de, de sensaciones de estrés y de ansiedad. Y bueno, pues en mi caso yo estaba terminando la carrera de medicina. Bueno, la verdad, como una carrera también larga en el tiempo... Implica pues eso, muchos momentos de, también de, de estrés. Eh, bueno, llegué como un colapso y, y entonces hice un parón. Yo hasta entonces estaba muy desconectada de mi, de mi cuerpo, la vinculación mente-cuerpo no... No estaba conectada, es decir, uh -huh. no, no había tenido esa vinculación previamente, porque bueno empecé con todo el tema del baile, del deporte, eh, ya cuando fuera un poquito más mayor, sí. y entonces no, no conocía esa potente unión. Es verdad que yo tampoco la permitía, ¿no? desde, desde más jovencita uh -huh. eh, siempre había sido como muy desconectada de mi cuerpo, más centrada en lo, en lo mental. En ese periodo de stop, yo pues siempre me había gustado, veía pues, sobre todo pues, lo típico de los años 90, uh -huh. de Shakira, que era ah, cuando sí. su resurgir, siempre me había gustado, siempre lo había admirado, pero la verdad nunca había sido capaz y lo veía pues cuando era un adolescente, a lo mejor cuando tenía una preadolescente, 12 años, así, sí. pero nunca me había atrevido a dar ese paso. Entonces, bueno, pues yo empecé a hacer actividad física, sobre todo por, por desfogar un poquito, porque está muy bien, y bueno, pues en el mismo gimnasio que estaba, pues me atreví también a probar con la danza oriental, y como tenía en esa época mucho tiempo, porque me había decidido tomar como un tiempo sabático, empecé a ser constante, porque también, bueno, si vas un día y luego no vuelves claro. y tal, pues no. no... Y en cuestión de meses pues empecé a descubrir cosas que me, se me movieron cosas que hasta entonces para mí habían sido desconocidas, empecé, pues imagino, a generar otras conexiones neuronales y empezaron a, a resolverse muchas cosas de forma espontánea. La verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora y bueno, también tengo que decir que es verdad que partía de, de base cero y todavía estaba muy, muy rígida, porque claro, como te he mencionado antes, esa conexión y esa, ese vínculo hasta entonces inexistente, bueno, de la noche a la mañana el cuerpo no se va a descansar ni va a permitir que salgan cosas ni que surjan cosas. En cuestión de unos par de meses o así ya empecé... ...a experimentar muchos cambios... Muchos ...en dos cambios. meses nada más, ya notabas tu cambio ...sí, a ver, dos meses claro... ...porque era el tiempo como para darle al cuerpo un poco de... ...al principio yo era una persona que no hacía deporte... ...entonces pues me cansaba... ...es verdad que vinculaba varias cositas... ...a lo mejor hacía por un lado cardio... ...luego por otro lado me metía también en el oriental... ...a lo mejor hacía dos horas... ...que para mí por aquel entonces... Pues, claro, una persona que no había hecho deporte, aunque claro, tenía mucho. 23 años, pero me, me costaba porque no estaba acostumbrada. Sí. Y ya cuando fui cogiendo un poquito más de resistencia y tal, y ya te vas haciendo con algunos movimientos, porque al principio todo es nuevo. Y sí. no hay tampoco coordinación, ni hay. Entonces, cuando ya adquieres un mínimo, puedes empezar también a, a disfrutarlo, ¿no? a percibirlo.
0: Me encanta lo que cuenta, porque claro, creo sí. que hasta ahora es el, por lo menos el primer caso que me cuentan, puede ser que algunas con las que ya haya hablado en este podcast le haya pasado lo mismo, pero no hemos hablado de ese tema, sí. de que estaban desconectadas de su cuerpo. Y claro, mm. lo, ma, la mayor conexión que puede haber en, en un ser humano es cuando danza, porque es mm, trabajar sí o sí con tu físico, con tu cuerpo, también con las emociones, por supuesto, pero a ver si me refiero, o ser un deportista con mucha coordinación, y, o ser un malabarista, o ser un bailarín, es lo que requiere mm. más conexión corporal. Y tú has pasado de ser alguien que no tenía nada de conexión, Hacer una bailarina que te gana hasta premios en festivales, o sea que la trayectoria es increíble.
1: Sí, bueno, también es verdad que ha pasado ya bastante tiempo de esa época, casi 15 años, 13 años aproximadamente, más o menos. Sí, pero con eso estás demostrando que el que quiere puede. Sí, por supuesto, Rocío, eso es lo que a mí también me gustaría, aprovecho también esto para decir, porque bueno, yo actualmente bueno, además de médico, pues también eh, soy docente en este sentido es decir, en tanto de la danza sí, del sí, vientre sí. también aparte soy entrenadora bueno, luego hablaré sí, hablaremos de... más de la formación sí. y tal, entonces siempre me gusta porque me viene también gente lo normal, o muy bloqueada o que incluso con prejuicios con temas de la edad sobre todo, mm. en estos tiempos entonces siempre me gusta incentivar que quien quiere puede como tú bien has dicho eso sí, hay una cosa que es impepinable y es la constancia, es decir Puede haber talento, pero si no hay constancia, no llegamos a ningún lado. Y puede no haber talento,
0: ay, ay, pero
1: sí. si hay constancia, se consigue. Se consigue. Entonces, nadie ha un duro por mí al principio <risa> en este, en este sí. área ¿no? el profesional, pero yo desde el primer momento prácticamente que me vi ahí, tenía muy claro que esto lo quería hacer no solamente parte de, de, de mi vida como un hobby, sino también incluso como una profesión, más que nada porque... El que trabaja en algo que le gusta, no está trabajando. Eso está claro. Yo es cierto que, que lo hice con esa premisa y luego además pues, he luchado por llegar hasta ahí. Me he formado mucho, he sido muy constante, he sido muy disciplinada y lo sigo siendo. Eso sí que es clave. La constancia y el escuchar son lo mismo, porque pueden venir muchas voces de fuera, pero realmente si tú te escuchas a ti y tú sigues el camino que tu corazón quiere... Sí. Al final
0: llegas a donde tú te propones. Muy interesante todo lo que cuentas. Yo añadiría además que cualquier movimiento sirve incluso para tratar esos problemas de salud. Hombre, no todo pero sí muchos problemas como por ejemplo la ansiedad, el estrés. Aparte de tu visión médica de esto, ¿tú crees que puede la danza aportar algo más, algo diferente? Comparándola con otras actividades físicas, ya que tú también te dedicas uh -huh. a actividades deportivas. ¿Qué diferencia, viste tú, que puede aportar la danza que no aportan otras actividades deportivas? Pues es cierto que
1: mm, realizar cualquier actividad física siempre va a ser bueno y además, a nivel, bueno, está demostrado que a nivel sensorial, a nivel neurológico, eh, a nivel físico sí. en general, va a ser beneficioso. Es cierto que con la danza. Tenemos una vinculación, pasa también parecido con el yoga, con la mente distinta a la que suele haber en general, que no tiene por qué, que también depende de cómo lo viva cada uno, pero ya el hecho de meter la música, eh, la expresión, las emociones, que tú incluso quieras transmitir con tu lenguaje, hace que se investigue por ahí otra, otra, sí, otra sí. zona, otra área, y creo que se puede llegar a conseguir... ...cosas distintas, como ya digo... ...a nivel sensorial y neurológico... ...porque claro, cualquier movimiento puede... ...lo podemos hacer todos, pero... ...es ese, esa cualidad del movimiento... ...la que a ti también te va a permitir... ...investigar en ti y conocerte... ...entonces... ...creo que por ahí es muy, es muy terapéutico... ...ya no solamente a nivel de ansiedad... ...que lo estamos diciendo, sino bueno... ...vinculado también a cualquier... ...otra, otra patología... ...yo por ejemplo también un poco después de empezar con la danza, padecí un, un cáncer, bueno, fue un linfoma, que es verdad que la se situación. resolvió muy bien con quimio y radio, ya estoy, eso fue hace ya 11 años casi, pero es verdad que yo continuaba bailando, la gente muchas veces dice, ah, ay bien. pues tengo tal, entonces a mí eso me ayudó mucho, por mi, que mi patología era física, pero también había un vínculo con lo mental, entonces sí, claro,
0: a tener una raíz emocional. Eso. Sí,
1: o no tiene por qué ser solo un factor, sino varios sí,
0: factores que, sí. que se conectan. Yo además
1: acababa de empezar a trabajar en el hospital, estaba muy estresada con la, el inicio de, mi, de, de la residencia, de mi especialidad, y realmente me ayudó mucho a, a lo mío. Yo la enfermedad la viví de otra manera, incluso los efectos de la quimio. Por ponerte un ejemplo, porque esa es otra de las cosas sí, que he sí, padecido, sí. pero... Cualquier persona que tenga incluso un problema reumatológico, un problema un traumatológico, no lo sé, cualquier, puede ayudar. Realmente es muy beneficioso y creo que la danza en sí tiene esa, esa diferencia con respecto a las actividades fitness, por ejemplo, que yo también estoy en esa línea, pero es diferente.
0: Buen mensaje ese porque muchas veces la gente que padece cáncer o enfermedades graves... Se mm. refugian un poco como se si aíslan y sobre todo con la quimio, ¿no? También, sí. que es normal, pero tú no, tú fuiste valiente e intentaste sí. seguir tu ritmo de vida y no te quitaste sí. eso que te aportaba felicidad, que era la danza. Claro, sí, hombre, es verdad que la patología también cada
1: uno la vive de una manera, ¿no? Y no es lo mismo que yo también padecí eso que cuando tenía casi 26 ya, años, claro. que una persona a lo mejor que tenga... Pero, mmm, yo qué sé, también en mi consulta yo atiendo a mucha gente que está también muy limitada, mmm, o utiliza a lo mejor, no me gusta tampoco llamarlo como excusa, pero a lo mejor mete pues eso, lo que he dicho antes, la edad, o que me duele aquí, o que me duele allí, o no puedo hacer mmm, deporte sí. por esto. Entonces es cuando yo le digo, no, pero adaptado precisamente es lo que te va a hacer impulsarte. que claro. Incluso si te quedas ahí en el sitio, es cuando... Es un bucle y ya puedes sí. entrar en el... Sí, ya en algo... Sí, en hacia la, atrás. Hacia atrás, en la anedonia, es decir, en la gana de no hacer nada, en la depresión incluso, entonces hay que empujarse un poquillo. Muy Eso interesante. Es otro mensaje
0: que también me <risa> Muy interesante, Erika. Eh, lleva años compaginando tu estudio... Y tu profesión con la danza, no solo con la danza oriental, parece ser. Mm. Eh, yo empecé, como, como bien ha mencionado, con la danza del
1: vientre, me tiré muchos años exclusivamente con eso, también vinculándolo con el fitness, con zumba y tal, pero luego mm, llegó un momento cuando llevaba, pues no sé, más o menos como llevaría unos ocho años o nueve, que veía como que me faltaba también algo más de base a, a nivel técnico, ...no progresaba mucho... ...entonces quise experimentar otras disciplinas... Sí. Eh, ...yo como ya te he dicho antes... ...yo no yo partía de ninguna base... ...realmente empecé tocando el ballet... ...que también es muy importante... ...para la corrección postural... Sí, sí. ...algo que a mí me hacía mucha falta... ...y por otro lado la danza contemporánea... ...la danza contemporánea... ...me permitía conocer un lenguaje de mi cuerpo... ...que tampoco había experimentado antes... ...una liberación... ...que aunque con el oriental lo experimentas... ...pero era como otro lo código... ...esas tres disciplinas... ...me, me nutrieron mucho... Uh -huh. qué pasa que el tiempo que... ...le podía dedicar, dedicar a eso... ...no era suficiente... ...ya no solamente eso... ...sino que bueno también yo asistía a clases... ...mensuales y claro... ...que puede dar una hora a la semana... Una, ...dos horas... ...bueno pues después me, me animé... ...porque investigando y tal... Primero hice un, un módulo de técnico superior de acondicionamiento físico uh -huh. porque me quería meter también en el tema de entrenamiento y del acondicionamiento ya también para mis alumnas, que ya en ese momento yo ya estaba dando clases, pero por otro lado después descubrí la posibilidad de, de acceder al conservatorio de danza, al conservatorio <ríe> profesional de danza, algo que para mí lo tenía totalmente... Eh, bueno, para mí eso iba a ser una especie de sueño, porque yo lo asociaba también a gente pues, mucho más, más joven, sí. que acababa de empezar. Sí. De hecho, recuerdo que cuando llevaba pues, unos cinco años así con la danza oriental, pasé por el Conservatorio de Danza de Granada y lo vi, lo miré con mucha admiración y dije, ay, pues a lo mejor esto a mí me habría gustado… Pero conocí gente ya adulta que había pasado por ahí y dije, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Y para mi sorpresa, pues,
0: accedí. Lo conseguiste. Jefe? ¿Con qué conseguí? edad conseguiste entrar? Pues ¿Se puede tenía saber, casi, ¿eh? sí, tenía 35 ya en ese año, 36. Madre mía, o sea, que se puede conseguir sí. siendo
1: adulto. ya mal. Sí, sí, es uh -huh. verdad que es exigente, hay una disciplina, te exige una base, hombre, yo me preparé en mi prueba. Sí. También es verdad, pues, que físicamente, pues, hay que estar, o sea, claro. hay, que, hay, que estar, hay que trabajar para, para estar ahí, es decir, lo claro. puede conseguir cualquiera, pero... Ellos mmm, valoran eso, que tú, aunque en ese momento no tengas, um, posteriormente tienes una, un potencial para luego explotarlo. Y bueno, y ahora ya estoy en segundo curso.
0: Muy bien. Entonces, es
1: eh, verdad que el primer curso para mí allí todo fue nuevo, y, pero me aportó muchísimas cosas eh, y también que lo he trasladado al lenguaje de la danza de, del vientre. De hecho, yo durante ese curso solo estuve en contacto con la danza del vientre dando mis clases y con algunos espectáculos que me salían. Sí, porque estaba enfocada en claro, normal. Claro, entonces me... yo no recibía ya tampoco, dejé de recibir sí, formación sí. a nivel de danza del vientre, pero después, para mi sorpresa, en verano, precisamente ya preparándome para Amarilla, sí. yo decía, ay, madre mía, me tengo que poner a coreografiar sí, sí. algo de... Como que me salía, yo estaba acostumbrada pues, para mis clases, pero distinto para hacer eh, para mis clases de mi alumna de oriental. Entonces, no me como que el código me costaba mucho. Yo digo, uy, estoy ahí ahora con el contemporáneo, con el clásico, que también en el conservatorio tenemos contemporáneo. O sea, el contemporáneo es mi especialidad, pero sí, también una base claro, tenemos de clase, clásico. Claro. También tenemos varias horas a la semana. Y digo, por aquí donde investigo, y luego poco a poco me dejé llevar. Y salió, salió algo, la verdad, que para mí muy potente, porque hasta ahora no había salido en ese, en ese sentido. Sí, sí, la verdad que
0: yo lo vi. Sí, sí. <ríe> en primera fila te vi bailar y, y por algo te llevaste ese premio, porque sí. la verdad que fue muy potente, sí. muy, muy emotivo, muy bonito. Ahora vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo ahora quisiera saber cómo te ves en tu futuro, sobre todo a nivel de baile, claro, y, profe eh, y profesional también, eh, a medio plazo es verdad que probablemente a dos cinco años como en medio plazo quizás similar
1: a como a como estoy ahora la formación del conservatorio también es larga sí. dura seis cursos sí seis, sí, sí, sí sino más casi como la carrera de medicina <risa> <risa> quitando el mir claro pero sí que es verdad pues que yo ahora mismo también estoy iniciando un proyecto de de salud y movimiento en el que Estoy bueno. intentando a través de, mi, de mis clases. Trabajo en un, en un espacio también mío, allí en Granada, en el que bueno lo que estoy promoviendo mucho es eso, lo que estamos hablando, eh, el conocerse, el, la sanación a través del movimiento. Entonces, bueno, tengo distintas disciplinas. Hay algunas más puras, como el entrenamiento funcional, la danza eh, del vientre, la danza contemporánea, pero luego tengo algunas que son como, como una, una mezcla de todo. Estoy intentando incentivar eso mucho, y luego además, pues bueno, lo compagino con algunos turnos de en el hospital, porque claro... Mmm yo por otro lado sigo trabajando en la sanidad pública cómo puedes con todo
0: conservatorio que te lleva un montón de exigencias. Sí, tu es centro una tu centro propio con esa esa terapia y ese tratamiento de danza y de terapia sí. y, y luego además el trabajo cómo lo llevas bueno la verdad que es una cuestión de organización
1: porque aunque así que parezca muy de primera muy abrumador sí pero es cierto que cuando yo estaba trabajando como médico al 100% y sí. cuando estaba haciendo mi especialidad cuando era médico residente yo he hecho la especialidad de medicina de familia Ajá. y com eh, medicina familiar y comunitaria lo que pasa es que ya me, me he focalizado más en la urgencia yo Ajá. llevo ya siete años trabajando en la urgencia, la urgencia. es una cuestión de organización sí. cuando yo estaba como reitero eh, trabajando como médico residente yo recuerdo eh, que estaba de lunes a viernes toda la mañana pues en el centro de salud o en la formación que tuviésemos porque vamos sí. rotando y luego además tenía las guardias Claro. A lo mejor teníamos cuatro o cinco guardias de 24 horas. Entonces, ahora lo que he hecho es un cambio. He cambiado lo de que de lunes a viernes yo lo ocupo en mi formación a nivel de bailarina sí. y en mi trabajo como, vamos a llamarlo como docente a nivel de danza, fitness, incluso sí. terapeuta. Y luego, aparte, tengo las pocas guardias que tenía cuando era residente. Entonces, es un poco puzzle. Una organización, es verdad que a veces... Es un poco agobiante porque se me solapan cosas. Por ejemplo, a, a la almarilla de la jafla me tuve que ir con mucha pena a hacer un turno de noche.
0: Sí, me acuerdo que te tuviste que ir.
1: Y luego llegué saliente a los talleres y al concurso, que yo decía, veremos a ver, habiendo dormido sí, cuatro horas. Sí, me acuerdo de eso. Y digo, esta mujer, ¿cómo lo va a hacer? Va a llegar agotada <risa> Pero, pero mira, bueno, sí, muy bien. La verdad, sí que es verdad pues que todo eso en verdad al cuerpo tampoco le, le deja posibilidades que podría haber tenido. Pero sí, también es cierto que... Estoy también en ese periodo como de transición en la que lo compagino todo y realmente creo que si no el esfuerzo no, me, no merece la pena. Hay que luchar también por lo que uno quiere. Exacto, hay que luchar por los sueños. Sí, a mí la verdad que la medicina, tal y como hoy día concebimos, eh, está muy bien. Yo obviamente soy médico y voy a defender mm. eso, pero luego también hay otra parte de la medicina que está como olvidada y es la Totalmente. parte emocional, la parte del trabajo, la vinculación cuerpo-mente, y yo la verdad que lejos del paradigma actual me gustaría también fomentar eso, pero la única manera es trabajando y luchando por eso, porque si no, no es imposible de, de hacerlo, como bueno. organización es la clave también eres un ejemplo, ¿eh? eres un ejemplo ah, a seguir, bueno, de superación,
0: bueno. sí, en muchos sentidos ¿por qué no? a veces cuando pensamos que los héroes son los que vemos en las pantallas grandes, ¿no? o los que nos venden por la tele la o por las series, pero en realidad la, eh, los héroes los encontramos en la uh -huh. calle. Y cuando hablo de héroes me refiero a una persona que ha sabido uh -huh. pues, labrarse a sí misma, superar los problemas que la vida nos da, los golpes, las caídas uh -huh. y salir victorioso y crecer y ser cada vez más fuerte y además luchar por tus sueños a pesar de las dificultades. Que sí, puedan bueno, muchas gracias
1: por tus palabras. Sí, gracias.
0: Bueno, ¿verdad?
1: Por eso, un poco pues, como te van viniendo las cosas. A ver,
0: esta es una de las cosas que a mí me encanta también de la danza. Mm. ¿eh? el vínculo, el conocer a personas mm. que a lo mejor sí. de otra manera no las hubieses conocido nunca. Y a través de la danza tenemos la suerte de conocer a gente maravillosa. Sí, bueno, igualmente puedo decir sí. lo mismo. Muy bien. Como adelanté en tu presentación... Arika tú eres nuestra Queen Star 2023. ¿Eso qué significa? Vamos a ver, que eres el primer premio en la categoría profesional de mi Festival de Almarilla Fest de esta edición, de este año. Hace muy poquito, porque, sí. a ver, el tiempo pasa que parece que fue hace un montón, pero no, en realidad fue hace un par de meses. Sí, dos meses, sí, justo ahora, ¿no?, el día 23. Exacto, justo hace dos meses. Lo primero, quiero darte la enhorabuena públicamente Gracias. por tan merecido premio. Y lo segundo, yo quiero preguntarte, ¿qué ha sido para ti o qué ha supuesto para ti tu paso por el festival, ya no solo el premio, también el premio, pero y tu paso por el Festival de Amarilla. Pues la verdad ha sido un honor, en primer lugar, porque
1: además he descubierto un festival muy agradable, muy, me sentí muy cómoda desde el primer momento, desde el viernes que estuvimos en la Jafla, porque es verdad que es la sí. primera vez que yo venía al festival, lo había visto... Pero la, el año anterior no había podido asistir, no recuerdo bien por qué. Y este año, como a última hora, que casi que me decías es que no hay plaza, que, que tal, <ríe> pero con toda mi agenda loca no siempre puedo cuadrar. Entonces, claro, digo, bueno, lo voy a intentar ahí como sea. Y la verdad me sentí muy a gusto porque es un festival en el que se ve, pues, eso, convivencia y respeto, sobre todo respeto a, 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 entre todos, comunidad. No se ve tampoco un ambiente de malestar ni de competitividad, sí. sino un ambiente más bien, más fraternal, muy cómodo, muy abierto a todo, muy inclusivo. A mí la sensación desde el primer día fue muy buena y luego además se fue confirmando a lo largo de, de todo ese fin de semana. Para mí además, bueno, ganar el premio fue la verdad una gran ilusión y un... Y un honor, sobre todo también pues porque me, me siento que aún soy más parte de este bonito sí. festival que haces y de este gran proyecto. Y eso a mí me, me gratifica mucho. Que bueno, lo recomiendo a todos que, y a todas que, <risa> que, que vengan, porque es que de verdad que me sentí muy muy bien, es muy agradable y, y muy la organización también te felicito, Rocío, porque además estás súper atenta a todo, <risa> todos los detalles. Gracias. Y en su momento... <risa> que yo también lo decía, digo, oh, no tiene descanso, está ahí en verano mandando todo, ahí perfectamente organizado, y la verdad que eso yo lo valoro
0: mucho. Desde que yo organizo el festival, me he dado cuenta de lo... Bueno, a ver ya lo sabía antes porque yo he ido a muchos festivales y uno se lo imagina que detrás de eso hay mucho trabajo pero claro una cosa es pensarlo imaginarlo que vivirlo es muy distinto y es cierto que, que supone un como un, una reclamación de tu energía y de tu tiempo muy fuerte muy potente sí. además durante meses porque la gente ve el festival tres días ya pero es que ese uh -huh. festival para que un festival se haga en unas fechas concretas tres días lleva meses por no decir el año completo sí. prácticamente pensando organizando contactando con gente, estando pendiente de las redes, sí. de las personas, de las dudas de todo, y yo lo sigo haciendo porque para mí es un honor yo disfruto muchísimo me aporta mucho a nivel personal sobre todo, y es verdad que mi primer digamos objetivo con el Almarilla Fest es siempre que la persona venga y se sienta como en casa sí. o lo más parecido a estar en casa sí. y creo que lo estoy consiguiendo ¿Sí? porque las que venís, todas más o menos me decís esa sensación de estar a gusto Sí, la verdad es que yo también
1: digo, es admirable porque yo no sé si sería capaz de organizar algo así, o sea, lo veo muy complejo y luego también para que salga bien, ya no solo que tú pongas tu energía, sino que luego también te responda a todo, que haya gente que suficiente que venga, que luego también a nivel económico, y la verdad que, que es admirable y yo...
0: Sí, son muchas variables y da un poco sí. de vértigo, pero es un poco como lo que tú estás haciendo, no. cosas que dices, bueno, yo lo voy a hacer, punto, ya, lo que saldrá. Y es verdad que cuando te pones a ello, siempre tienes ese
1: gusanillo sí, de saldrá, no
0: saldrá, habrá gente suficiente, podré hacerlo. pero luego al final, mira, al final todo, cuando tiene que fluir, fluye. Sí, la verdad que, vaya, lo consigues. ¿Cuánto tiempo lleva el festival? No el, la primera edición fue en el 2017. Lo que pasa ah, es que eh, luego hubo una segunda edición que esa no se pudo llevar a cabo ah. ¿no? por tema fuera de... Que, vamos, que no se pudo, o se anunció, mm. pero lo tuve que cancelar. Y luego vino la pandemia claro. y ya no hice más. Pero a partir del 2021 volví. Entonces ahora mismo son cuatro ediciones lo que se ha llevado a cabo. 17, 21, 22 y... Sí, sí y cuatro ah, bueno, ediciones que se han llevado hasta el final. O sea, que se han, que bien, se han hecho bien. realidad.
1: Sí, muy bien. Pues yo me
0: alegro de, de que haya estado uh -huh. en el festival, por supuesto el hecho de ser nuestra Queen Star te da derecho a ser maestra en la próxima edición, yo no sé si quieres adelantar un poquito, que si tienes ya pensado que vas a dar, eso te lo dejo a ti, libertad, si quieres uh -huh. hablar de tu, de tu faceta como maestra para el año que viene y si no quieres contar lo que vas a hacer, pues no lo cuentes. Bueno, será también... A ver, es verdad que quedan, quedan todavía 10 meses o así.
1: Sí, o sea, todavía no tenemos ni siquiera fecha exacta. Yo sé que será en julio, pero sí. fecha
0: exacta no tenemos
1: todavía. Este este año intentaré, por lo menos, que me caigan vacaciones para no... Por favor, <risa> que no sea. Sí que es cierto que también hay una completa y sorpresa que me gustaría dar, pero sí que me gustaría trabajar la danza oriental desde también la perspectiva, bueno, un poco... A nivel de, de, como hemos dicho, de la conexión, que cada uno encuentra un poco su lenguaje personal. En el conservatorio estoy recibiendo muchas herramientas en ese sentido, me ayudan muchísimo, porque como tengo tantos profesores, tengo tantas asignaturas, tengo una de impro, tengo otra que es de coreografía, tengo de técnicas, entonces hay muchas cosas que se pueden trasladar a cualquier disciplina, a cualquier ámbito. Estoy reciclándome mucho en ese sentido. Entonces, es cierto que esa manera de encontrar el lenguaje personal de cada uno, tengo bast bastantes herramientas, me gustaría ir por ahí, y también me gustaría un poco trabajar sobre las bases de la danza en general. Algo que, por ejemplo, a mí me faltó también mucho, como ya te he comentado antes. Sí. Tampoco da tiempo. En una clase de danza de una hora es que tampoco puedes poner a la gente ahí no, 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 no con sé. la postura. puedes unas unas pinceladas, pero es que no da tiempo. No. Yo con mi alumna intento siempre incentivar la, la base en general un poquito y luego ir un poco más allá, pero claro, no siempre. No siempre se puede, claro. Exacto. Por, por ejemplo, el tema del eje vertical, que luego al final acabamos con dolor de espalda muchas veces por forzar posiciones el hecho, bueno, del estiramiento, un poco de los pies, bueno, utilizar algunas cositas de los tendús que se utilizan en, en balanza clásica, mm -hmm. efectivamente, a cómo realizar la, la, el eje vertical correcto para hacer un cambre, un suple, bueno, que son cosas, ayudan. Entonces, bueno, querría orientarlo un poco por ahí, lo que pasa es que, por esos dos ámbitos, tengo que ordenarlo y reestructurarlo, porque es verdad que son así como muchas ideas sueltas, pero no tengo, lo quiero hacer bien y pero quizá por ahí. Puede que luego me cambie
0: un poco bueno, a lo solamente... largo del año
1: y sea la... algo totalmente distinto. Sí, sí pero... bueno pero ahora
0: mismo me gusta la idea porque como es algo que no trabajamos normalmente, sí ¿sabes? creo que hago distinto. Es diferente también. para las bailarinas, las que venimos solo de la danza oriental. Bueno, yo vengo también de flamenco. Para la gente que viene a este festival creo que le puede parecer muy interesante. Así que bueno, pues ya estoy deseando que llegue, <risa> <Yo también. risa> que llegue el momento. Ah, bueno, hay que descansar hay que y disfrutar todavía, y sí, sí, hay que disfrutar todavía de, de el hecho de ser Queen Star y sí, ya vendrán sí, los sí, premios sí. poquito a poco. Como médico, vamos a pasar un poco a esa faceta, ¿qué consejos crees tú que puedes aportar? Aunque ya hemos hablado algo del tema, pero de tu faceta como médico, ya no como bailarina, ¿qué puedes aportar para aquellas mujeres que necesiten dedicar tiempo a su salud y que estén pensando en apuntarse a alguna actividad física? Yo a la consulta me viene, bueno, que yo estoy trabajando en urgencias,
1: el tiempo parcial que tengo, es verdad que no tengo tanto tiempo como si estuviera en la consulta de atención primaria para sí. dedicarle a una persona, mucha gente viene incluso con una crisis de ansiedad o, o una crisis en el contexto de una sí. fibromialgia que tampoco tienes tanto tiempo para estar hablando, pero algunas veces si no hay una cola muy larga lo utilizo en ese tiempo y, lo, y se lo digo eh, bueno yo creo que el tema de, de la danza puede ser danza del vientre puede ser incluso sí, o... cualquier cada uno también tiene que encontrar ahí un poco su palo vamos a llamarlo no porque sí, no sí. todo el mundo le llama lo mismo pero es cierto que para mí sería como una terapia o una combinación excelente sobre todo bueno, en personas que a lo mejor tienen la movilidad, no tienen esa conexión cuerpo-mente, o tienen la a lo mejor la faceta de que necesitan pues no sé, mejor persona porque que necesitan una pérdida de grasa por lo que sea o que incluso tengan eh, diabetes o que tengan algún problema, sí. hipertensión que necesiten ya el componente cardiovascular un poquito más y, y también el componente de fuerza pero luego también necesiten el componente emocional la danza o por ejemplo la, la disciplina nueva que tú estás fitness eh, fi ah, sí, fit fit que ¿Es, es una mezcla de fitness es una con mezcla, baile, ¿sí? claro, eso está muy bien porque sería por ejemplo una combinación muy buena sí. que yo también pues, en algunas de mis clases la utilizo ese tipo de combinación porque es como eso una, Integrar una cosas, integración sí. que sirve para todo también es verdad que gente que por ejemplo nunca haya bailado claro. muchas veces se agobia sí. entonces empiezan en una clase y dicen que difícil todo tal cuando es una clase pura técnica sí
0: se bloquean se bloquean y no pena. vienen más claro una pena
1: porque mm. eso yo lo he vivido llevo ya pues dando clases pues más de siete años y es verdad que lo he vivido, entonces yo cambié un poco también la dinámica de las clases porque veía que había mucha gente que a menos que estuvieran súper, por pues, la idea como yo tenía, de que querían aprender a toda costa y sí. tal, hay que diversificar un poco eso. Y otra mucha gente viene pues por el tema, pues eso, que se lo recomendamos los médicos, eh, venga, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo de ejercicio, tienes que no sé qué, o incluso por componente social, también por conocer, sí, gente. conocer gente. Que en ese sentido, por ejemplo, esa combinación que tú has hecho sería muy buena, es ideal para. Así en general, hablo de. Sí. sí para sí, este sí, sí. tipo de. De, para esta característica de persona que estoy definiendo, una persona que a lo mejor no tenga claro, ejemplo, si yo me voy a apuntar a hip hop o a flamenco, tengo claro que quiero aprender eso, entonces claro, si me ponen a lo mejor, pues yo que sé hacer media hora de cardio puro, a lo mejor se me queda corto, no
0: pero bueno claro un poco la ha individualizado muy bien, sí yo creo que con este tipo de actividades lo que hacemos mm. es abarcar darle la posibilidad a la gente que disfrute del baile, mm -hmm. pero gente que a lo mejor no pretende salir a un escenario o no pretende apre aprender una danza o aunque le gustaría pues no tiene las cualidades, le cuesta, se agobia pues es una manera de entrar poquito a poco exacto, en de eso. entrar,
1: y también bueno es que esto, como lo he dicho antes, que requiere constancia y tiempo, no basta con que vaya un día a la semana por ejemplo, bueno eh, si pueden ser dos, mejor. Claro. Pero hay gente que viene uno, luego se tiran dos semanas sin venir, sin venir tres. Sí. Entonces, yo, uno de los consejos que daría es que sea lo que sea que quiera cada uno hacer, ya no solo en el ámbito de la lanza la actividad física. En la vida. Exacto. Sí. Es, que es la constancia. Sé que cuesta porque, sobre todo al principio, es muy difícil. Uh -huh. Pero para generar un hábito hay que ser constante.
0: Entonces. Sí, sí, totalmente. Sí. Además, es que marca la diferencia. El sí. tema de los hábitos, no, no sé por qué no se trabaja. Habría que, que trabajar esto con más. Como hay interés desde que somos niños, sí, porque totalmente. los hábitos, buenos o malos, aparentemente pueden ser como inocentes o como una tontería, pero cuando van pasando los años se nota mucho la diferencia en, en unas personas que tengan unos hábitos y otras que tengan otro. O sea sí. que a largo plazo son muy determinantes de cómo está la persona, a nivel mental, a sí, nivel sí, físico, sí. etcétera, emocional. Los hábitos marcan mucho nuestra vida. Sí, se expande además a todas
1: las áreas, o sea, sí, si sí, tú eres sí. una persona constante pues en el trabajo, luego también incluso en el compromiso contigo mismo y con mm. los demás, se marca. Y eso pues también te ayuda a crecer.
0: ¿Hay algún caso, si está ocurriendo ahora, algún caso que tengas de alumna, que tenga bueno no hace falta que dé el nombre ni nada sí. de eso me refiero a algún caso concreto que sea interesante resaltar aquí de alguien que te haya llamado la atención su progreso en la danza o cómo llegó a la danza y cómo la ves tú su evolución con tu trabajo no sé cuéntanos sí bueno en general puedo decir que hay gente tengo gente que es más constante ¿Sí?
1: entonces en esa gente que es constante hay alguna que se exigen más y a lo mejor se, se frustran porque no consiguen ya lo que quieren, pero bueno, es que esto es un camino y, y son pequeños pasitos, claro. pero aunque ellos no lo vean, yo sí lo veo. Entonces, sí que hay casos de gente más constante y que ves una evolución desde fuera muy importante, muy potente. Uh -huh. Luego también hay casos incluso de personas que tengo que no son tan, con, tan constantes, pero sí que es cierto que el hecho de venir, aunque sea eh, así sí, de vez en cuando sí, salpicado han generado al menos un cambio en su conciencia corporal, en su postura, que ya se, que se ve. Entonces, si esa gente incluso fuera más constante, imagínate tú lo que podrían lo que podrían conseguir. Y luego pues tengo también gente de todas las edades. Tengo gente más joven, bueno, no tengo niños, es verdad. Tengo uh -huh. gente o sea, adulta. Sí, a partir de 20 años, pero ya de edades más, más avanzadas y veo cambios importantes, ya no solo, bueno, con la danza y con el ejercicio físico sí. en general, voy a hablar de ambas cosas, y veo mucho cambio, a lo mejor, yo no estoy hablando de una meta, de correr ahora mismo un maratón o cosas, ya. dependiendo de la persona, una persona puede venir y querer pues eso, una preparación física para algo en concreto, pero hablo eso de conciencia, de control corporal, de resultado de, de escucha, todo. Y la verdad, sí, no es no un caso en concreto, pero sí que es verdad que en global aprecio esos, esos cambios. ¿Eso quiere decir algo? Sí. Hombre, por supuesto. Muy es que, importante. Eso es que está funcionando, el trabajo. Y la... Claro, claro está funcionando. Bueno, es que estoy intentando pensar así de algunos casos más... Pero no,
0: no ahora mismo no tengo así ninguno más que resalte. Sí, ¿no? bueno, pero es buena noticia que en general sí. tú veas eso en todos tus alumnos. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y sí, luego también tienes
1: el... Por otro lado, lo que te he mencionado antes de que llega gente a lo mejor y eh, se abruma un poco por y viene un día una clase para probar y ya mmm, no, no le da esa no. oportunidad. Entonces, también es importante eso, que es verdad que hay cosas que a lo mejor no te entran la primera vez y dices, bueno, esto no me ha entrado. Pero no dejarse llevar por esa frustración, porque yo soy la primera que he recibido frustración, porque empecé sin base... Y luego es verdad que también cuando empecé en el conservatorio mmm, es duro. Claro, entonces ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo aquí? Es duro, es verdad. Yo estoy en un sí. grupo de adultos porque hay clases para adultos y horario para niños, pero es verdad que no tenía yo una base de conservatorio como tal, las horas, la disciplina. Y yo también me, me he frustrado, me frustro y me frustraré,
0: pero hay que seguir, porque si no, el resultado... Claro, no se verá. No se ve. Bueno, como bailarina y maestra de danza, ahora hablo de danza, ¿Qué proyectos tienes actualmente en marcha y en mente? <risa> sí, bueno, sobre todo he tenido pues
1: algunos actuaciones. Sí, actuaciones, varios pasacalles, también he tenido, eso pues llaman performance, yo voy un poco abierta a lo que vaya saliendo, si lo puedo encajar, también eh, estuve, hice un casting aquí en Almería para, bueno, para un espectáculo del ah. proyecto Camina, se llama, uh -huh. eh, de producciones Cuber. Lo hice en, en julio, todavía esperando a que me den alguna información más para los ensayos. Entonces, bueno, eso está ahí pendiente porque será un espectáculo sobre la historia de Almería contado desde, desde, bueno, desde sus calles, desde su gente... Entonces, bueno, mmm, también fue una buena noticia, porque además uh -huh. el casting lo hice justo después de nuestro. De, de ah, nuestro bueno, tenía buena racha. <risas> tenía buena racha. Estoy un poco en espera de, de saber ensayos y más y a ver cómo lo compagino, porque al ser aquí, pues. Por bueno, ese
0: proyecto es de danza. Ese bueno. proyecto
1: de danza, sí. Sí, sí. Bueno, es, se buscaban actores bailarines. Entonces, ah, vale. yo no soy actriz, ni me presenté a esa parte, pero eh, yo y otra compañera de, del conservatorio, bueno, había mucha gente allí. Y, había muchos, bailarines, Imagínate. pero en concreto había otra chica que yo compañera, mía bueno ella estaba en cursos superiores del conservatorio, no nos presentamos y, y lo que se requería era eso, pero todavía no, no sé muy bien, ¿De todavía no nos han citado para contarnos cuál va a ser exactamente el contenido. Ok, pues estaremos pendientes. Sí, eso es lo que lo que pasa. Um, a ver, un poco también es verdad pues que yo le tanto la faceta de la danza contemporánea como la oriental, pues eh, la danza oriental se, se la presenté y ...y a ver qué va pasando... ...eso está ahí... ...bueno, también estoy pendiente de ir al Festival de Portugal... ...que fue uno de mis premios... ...uno de los eh, premios, sí. sí... ...en marzo...
0: ...en marzo que allí nos veremos... Eh, ...ah, tú también, sí, claro, yo voy perfecto...
1: A estar. ...perfecto, <risas> sí... ...y luego ya pues lo que también vaya surgiendo también un poco... Con el conservatorio, ¿no? Esto ya más como alumna, sí. eh, que nosotros, bueno, pues tenemos, salen cositas y tal. Un poco eso, tampoco puedo rellenarme mucho más la agenda porque ya tampoco claro, tengo no, más, claro más tiempo. Pero un poco esos son los proyectos, que van. luego habrá algunos que salgan y que no los pueda coger porque yo no soy persona, tampoco que se comprometa a algo que no puedo realizar. Uh -huh. No me gusta eso. Entonces, bueno. Bueno, problema. pero ahora
0: mismo bastante bastante tiene. Sí, ahora mismo la verdad estoy, bien.
1: estoy bastante contenta, la verdad, sobre todo por este último año, porque he visto también un cambio y una evolución en mí. Y en mi danza, y creo que eso también se va viendo pues, en resultados como estos, ¿no? Sí, sí en, totalmente. En los premios y en los que la gente te vaya teniendo en cuenta, y la verdad, estoy estoy contenta. Yo creo que también necesitaba un poco ese cambio de código, ¿no? De lenguaje, de estímulo también, que eso le viene también muy bien a, al cerebro para poder seguir. seguir avanzando. Muy
0: bien, pues me alegro un montón por ti. Gracias. bueno, llegó el momento de coger bueno, eso se, eso te lo digo a ti que estás escuchando el podcast escucha la danza, a ti, oyente, que estás escuchando esta entrevista llegó el momento de que cojas lápiz, papel, y si no eres tan analógica eres más digital, pues coge el <risa> móvil y la nota, como tú quieras pero es para poder seguir a esta mujer y su trayectoria para apuntar a sus redes sociales o lo que, ella, lo que tú quieras decirnos sí. Arica, para, para que puedan contactar contigo y seguirte pues
1: sí, mi, mis redes sociales, mi Instagram, sí. que actualmente también es lo que más estoy utilizando, más moviendo, es arica con H, sí, eh, guión
0: cel, creo que es así, arica cel. Guión o barra baja, no me acuerdo. por pues eso
1: es lo que estoy ahí,
0: Sí, si vamos a mirarlo. Es que Voy a mirarlo, no quiero perder tampoco. Vale, no,
1: no, es barra baja, barra eh, lo, o sea, lo sé
0: yo mejor que tú. Arica barra
1: baja cel, de todas vale. maneras, si ponen arica nur, lo van a encontrar
0: y luego pues en
1: eso en Instagram en Facebook en Facebook es igual, igual. tengo tanto una página como en el perfil Aricanur, luego también tengo la página web, que también lo mismo, si buscan Aricanur, es verdad que la tengo que actualizar un poquito, porque bueno, pero ahí está. hay cositas que no aparecen, la trayectoria del conservatorio, en fin, todo eso lo tengo que ir, que eso está un poco desactualizado. Bueno, y en verdad esas son las formas más fáciles. Y ahí en Granada,
0: si quieren a lo mejor alguien que esté escuchando que quiera dar clases contigo, o que quiera... Sí,
1: por supuesto. ¿Cómo pues... puede hacerlo? ¿También
0: a través de las redes sociales? Claro, ¿Hay sí, que me,
1: no, que me contacten a través de las redes, y ya hablamos. Muy sí, bien. en la página web también sale el correo y, y bueno, yo lo invito a las clases eh, pues, integran muchas cosas, no solamente la técnica pura que a veces, como ya hemos dicho antes, te abruma un poquito de estar, sino que integran muchas cosas, muchos aspectos este año, bueno, eh, como tampoco tenía mucho tiempo para hacer muchos niveles pues hago un poco multinivel hombre, si ella es una persona con mucha diferencia de nivel respecto a otra, ya se paro, pero que yo invito a que prueben, por lo menos Qué bien. Bueno, ¿alguna cosa más, Anika? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, yo creo que ha sido muy completo sí. y la verdad pues agradecerte una vez más que hayas contado conmigo para esto. Yo, la verdad encantada todo lo que sea colaborar, hacer proyectos, lo que sea. Estoy estoy encantada y sobre todo ayudar a la gente de, a través de mi experiencia y también por, de mi formación. ¿no? A través de, me gusta dar también un punto de vista de la medicina distinto al, al convencional y Así agradecerte una vez más por ese maravilloso festival y animar a la gente a que,
0: a que venga y lo vea gracias a ti creo que esta entrevista tiene información muy valiosa espero que las que la hayan aprovechado y como mínimo nos vemos en marzo en el EDA en Portugal sí. pero si no, espero que podamos vernos antes, sí, pero como mínimo cositas. y que te deseo lo mejor que vaya muy bien todo, gracias. que te saques el curso del conservatorio perfecto y que todo vaya, vamos que todo poco fluya poco. bien. Sí, muchas gracias, Rocío. Gracias por todo. A ti. Y gracias a las que estáis ahí detrás, escuchando este podcast, que sois las que hacéis que este vínculo con la danza siga vivo. Un abrazo y feliz día.